0: Pourquoi fait-on le travail le 1er mai Merci d'avoir posé la question. En février 2023, le New York Times a publié un article titré « Les Français aiment manifester », mais c'est peut-être ce Français qui aime le plus ça. C'est le portrait de Jean-Baptiste Rédé, un manifestant professionnel qui fait toutes les mobilisations depuis 10 ans. Aux yeux des Américains, et du monde d'ailleurs, les Français sont les spécialistes des grèves et des manifestations. Pourtant, le 1er mai, la journée internationale des travailleurs, vient de l'autre côté de l'Atlantique. Aux états unis Oui. Pendant la deuxième moitié du 19e siècle, les États-Unis connaissent une grande croissance économique. C'est l'époque des chemins de fer, des mines, de l'industrie, des premiers gratte-ciel, la fin de la conquête de l'Ouest. C'est le Gilded Age. Ça signifie la période dorée, pas l'âge d'or, mais bien doré. C'est une période de développement mais un peu superficiel, un peu en toc, car sous le doré, il y a quelque chose de moins glorieux. C'est une époque où les inégalités se creusent et la pauvreté est atroce. Des dizaines de milliers d'immigrants et américains sont employés au moins 12 heures par jour, tous les jours de la semaine, dans des conditions dangereuses. Le 1er mai 1884, plusieurs syndicats se réunissent. Ils se donnent pour objectif d'obtenir la journée de 8 heures d'ici 2 ans. Ils choisissent le 1er mai car c'est le début de l'année comptable pour les entreprises c'est-à-dire le début des contrats pour les ouvriers. Deux ans plus tard, le 1er mai 1886, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Alors une grève générale est déclarée dans tout le pays. Mais à Chicago, un meeting dégénère. Une bombe explose, tuant manifestants et policiers. Le mouvement est réprimé dans le sang et des ouvriers sont pendus en place publique. C'est le massacre de Haymarket. Et comment ça arrive en France À la fin du 19e siècle en Europe, les ouvriers et travailleurs ont des revendications similaires. De meilleures conditions de travail et la journée de 8 heures. Ils sont scandalisés et attristés par le massacre de Chicago. Et les pendus deviennent des martyrs de la lutte du droit des travailleurs. En 1889, la Deuxième Internationale, qui regroupe les mouvements socialistes d'une vingtaine de pays, fait du 1er mai une journée d'hommage et de lutte. À partir de 1890, les 1er mai sont des journées de manifestations mouvementées. Le 1er mai 1891, à Fourmis, dans le nord de la France, les forces de l'ordre tirent sur des grévistes pacifistes et en tuent une dizaine, dont des enfants. En France, on commence à porter une églantine écarlate, fleur traditionnelle du nord, en hommage aux victimes. La mobilisation obtient une avancée en 1906 avec la création du ministère du Travail, puis en 1919, le gouvernement de Georges Clemenceau déclare la journée de en 1842, le maréchal Pétain tente de s'approprier le 1er mai et d'en changer la symbolique. Il officialise le jour férié payé, mais il en change le nom. La fête des travailleurs devient la fête du travail et de la concorde sociale. L'églantine rouge, couleur qu'on associe à la gauche et au communisme, est remplacée par le muguet, fleur du printemps. Après la guerre en 1948, le jour férié est entériné. C'est le début de la fête du travail telle qu'on la connaît. La tradition de s'offrir du muguet est donc un héritage du régime de Vichy. Et aujourd'hui Eh bien, le 1er mai garde un caractère très politique, notamment en période de mobilisation sociale pour les syndicats et les partis de gauche. En France, l'extrême droite essaye de se l'approprier en célébrant Jeanne d'Arc. Le May Day, ou Labor Day, est toujours célébré en Amérique du Nord, mais plutôt le premier lundi de septembre. En 1894, le président Grover Cleveland en a fait un jour férié, mais l'a déplacé pour essayer de faire oublier le massacre de Haymarket. Aujourd'hui, il est encore fêté dans une centaine de pays du monde, dont la quasi-totalité de l'Europe. Voilà pourquoi on fête le 1er mai. Maintenant, vous savez...